0: Barre, Mala,
3: Um programa de Luís Caetano.
2: em que se assinalam 60 anos sobre o início do conflito português nas então colónias africanas. A Porta Editora acaba de publicar o livro Guerra Colonial de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes. Novo, extenso trabalho, com várias colaborações, um contributo acrescido para o melhor conhecimento destes anos, do que desencadeou a guerra e de quais foram as suas consequências as políticas as doutrinas, como Portugal e o Mundo viram e julgaram a guerra, onde, como e quem fez o conflito em Angola, Guiné e Moçambique, como se organizaram as Forças Armadas, quais os movimentos de libertação, quais os principais protagonistas. Guerra Colonial, de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, ao longo das últimas décadas... Estes dois homens têm sido responsáveis por algumas das principais obras da memória histórica da Guerra Colonial, autores que a viveram, académicos e investigadores eruditos que a estudaram, um novo livro, uma vez mais, um olhar vasto, razão para recuperar a conversa que tive com Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, a quando a publicação de Os Anos da Guerra Colonial. Na segunda hora, a conversa sobre o Ronda Leiria Poetry Festival. Até dia 21 de março, mais de duas centenas de participantes, prémios Pulitzer da Poesia, prémios Cervantes. Teremos Ida Vitali em entrevista à Uruguaia, por exemplo, aos 97 anos, ou 98, o Ronda Leiria Poetry Festival surge por iniciativa da Câmara Municipal de Leiria e da Livraria Arquivo. Falamos de uma cidade criativa da Unesco e as cidades criativas comprometem-se a colocar a cultura no centro das suas estratégias de desenvolvimento. Sendo uma cidade criativa da música, promove pela quarta vez um festival dedicado à poesia. Vou conversar com a coordenadora Celeste Afonso sobre as tantas propostas a que poderá assistir... Através da internet A terminar, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido aqui por Sandy Gageiro Que hoje nos apresenta A editora Imprensa Académica Direcionada para crianças e jovens Uma editora com sede na madeira de raiz académica, vamos ouvir falar de um livro sobre a história do futebol e também sobre trabalhos de estudantes universitários, para ouvir quase a terminar o programa neste sábado, 13 de março Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas
4: Homem novo veio da mata de armas na mão. Não é soldado de profissão. Não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia. A mãe o diz: De uma fazenda faz um país. De uma fazenda faz um país. O não passará e não, não passará. Vai uma mata
1: um homem novo. Tu é perra. Tu é perra. Tu é
4: Namíbia quente. Vai despertando para ao par, agora nunca não há que errar agora nunca não há que errar Foi em Fevereiro, no dia 4, 61, Angola existe, povo ação, um. Angola existe povo ação. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo,
1: tu és verdade, tu és verdade, tu é
4: A cor da pele. Não é motivo para distinguir Angola Nova, só há que unir Angola Nova, só há que unir Se novos donos querem pôr tronos no teu país De um guerrilheiro faz um juiz De um guerrilheiro faz um juiz Olharismo não passará Imperialismo não passará Veio na mata Um homem novo
1: Tu és verdade Tu és verdade Tu és
4: verdade Olhe o caminho da Polissário, da Zimbabue, África toda, levanta-te, África toda, levanta-te. Se novos donos querem pôr tronos sobre o teu chão, por cada morto nasce um irmão, por cada morto nasce um irmão colonialismo não passará, imperialismo não passará, veio da mata,
1: um homem novo, tu é verdade, tu é verdade, tu
5: és verdade. Mais um contingente para ultramar. Mais uma vez o Exército responde, Angola é e será território nacional, nada mais próprio como cerimónia destinada a celebrar a vontade de um povo que quer ter uma vida digna e independente, moldada nos seus princípios de uma civilização milenária, do que uma parada de tropas. Mas esta parada, se lhe falta o alugimento dos uniformes garridos, e a decoração de grinaldas e pendões tem em contrapartida a moldura do povo anónimo, que em redor do cais de embarque abençoa os soldados que partem. Que partem numa missão sagrada, na mais dignificante tarefa de um português, defender a todo custo o solo pátrio. Espero que todos e cada um saibam desempenhar-se das tarefas que lhes forem cometidas. O poder! O poder popular é a causa desta confusão O poder popular é a causa desta confusão Os lacaios do imperialismo Pretendem acabar conosco Avanti
2: os acontecimentos ocorridos em Luanda a 4 de fevereiro de 1961 e principalmente os massacres de civis brancos, negros e mestiços cometidos pela UPA, União de Populações de Angola, no norte do país, a partir de 15 de março do mesmo ano, causaram um choque profundo na opinião pública metropolitana portuguesa. A crueza das fotografias publicadas na imprensa, objetivadas pelas imagens difundidas via televisão e noticiários cinematográficos, foram capazes de mobilizar um forte setor da população para a política de resposta que o Governo, Entendeu empreender, especialmente após o falhado golpe militar do general Júlio Botelho Muniz. Para essa grande adesão ao socorro de Angola, contribuía também a circunstância de só recentemente a oposição ao regime do Estado Novo se ter começado a manifestar como igualmente adversa à manutenção das colónias. Mas mesmo entre os anti-salazaristas, não faltavam os que se mantinham fiéis à ideia de um Portugal pluricontinental. O prolongamento da guerra, no entanto, iria ser fatal para o regime saído da Revolução de 1926. De facto, não foi necessário muito tempo para se poder constatar que o destino da ditadura se encontrava indissociavelmente ligado aos sucessos da política ultramarina. As manifestações de desesperança relativamente ao rumo trilhado pela nação materializaram-se em atitudes de variadas tonalidades. O povo humilde procura reencontrar a esperança no futuro na aventura da imigração. No entanto, a maioria dos jovens é idade própria irá cumprir o serviço militar nos territórios ultramarinos. Os que se recusam a fazê-lo preferem a falta à inspeção. Conjugada ou não com a imigração, a deserção após a incorporação. Certo do livro Guerra Colonial de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, publicado há poucos meses pela Porta Editora.
1: Aniceto
2: Afonso, coronel, nasceu em 42, missões de vários anos em Angola e Moçambique. Foi diretor do Arquivo de Defesa Nacional e do Arquivo Histórico Militar. Carlos Matos Gomes, coronel, também cumpriu três missões como comando em Moçambique, Angola e na Guiné. Foi ferido na guerra. É romancista, assina vários livros sob o pseudónimo de Carlos Valferraz. Aniceto Afonso, há uma guerra colonial ou várias guerras coloniais?
6: Há uma guerra colonial e há vários teatros de operações. Uh, porque Uh, a Guerra Colonial desenrola-se num contexto que envolve Portugal e os momentos de libertação dos três territórios coloniais, uh, só que as condições de cada queda, de queda de teatro de operações é, é diferente. Uh, e por isso também uh, tem todo o sentido falarmos de três teatros, três guerras coloniais. Mas
2: raramente se fala. Realmente. Raramente se fala. Pensa-se até porque pelo impacto que causou no nosso país, que foi uma guerra nas ex-colónias, uma guerra. Mas na realidade, para quem esteve em diferentes palcos, como diz, e é o vosso caso, há experiências, há sentimentos diferentes, porque foram guerras diferentes.
6: É só uma guerra. E esse sentimento eh, das pessoas em torno de, da Guerra Colonial é comum aos três teatros de operações Agora, a forma de fazer a guerra, a forma como ela se desenrolou e desenvolveu, é diferente em cada um dos teatros. E por isso nós procuramos analisar cada um dos territórios, cada um dos teatros e, eh, e fazer ressaltar a especificidade de cada um deles e a forma como as Forças Armadas Portuguesas, que também eram únicas, fazendo a, a, fazendo a guerra em três frentes, como em cada um deles as Forças Armadas Portuguesas encontraram as, a forma de se opor aos movimentos de libertação. E como em cada um dos teatros os movimentos de libertação se adaptaram também ao terreno e às condições uh, locais. Uh, hoje, Uh, os movimentos de libertação evidentemente falam da sua guerra de libertação e essa guerra de libertação é que é diferente cada um deles está ligado à sua guerra de libertação e não às outras
0: nós chegamos a, uma, a um conjunto de dúvidas que ainda hoje uh, quando falamos não, não, não conseguimos uh, encontrar resposta para elas a primeira grande questão é a, de, a chamada a inação do Salazar no, no, no início da guerra para nós ainda hoje é incompreensível porque é que a partir do momento em que se dá a independência do Congo Belga que é 30 de junho de 1960 até depois ao do acontecimento da baixa educação de depois ao 4 de fevereiro que passou há pouco e depois é até ao, ao, aos massacres dos de dembros de 13, 14, 15 de março Salazar não faz nada, isto é, não, não há resposta. nenhuma resposta de Portugal essa é uma das questões, nós damos aqui algumas pistas para percebermos e para. e afirmamos, porventura pela primeira vez, que o regime, e Saladar concretamente, tinham indícios mais do que suficientes, nós referenciámos 10 indícios, claro, informações que chegaram ao governo de que aqueles acontecimentos iriam ocorrer naquela data e nada foi uh, tomado. Uma das outras grandes questões que nós aqui referimos e que é também uma perplexidade da qual não conseguimos sair é. O termos descoberto, e gostaríamos que nos contraditassem, que o regime, fosse através do governo do Dr. Salazar, quer fosse através do governo do Dr. Marcelo Caetano, não tinha uma política para o ultramar. Isto é, não havia uma política ultramarina. E, e, e não havia, e nós chegámos a essa conclusão tão espantosa e tão contraditória com aquilo que é a afirmação mais vulgar quer nas oposições, quer no regime quer nos que defendem a guerra quer nos que defendiam o fim da guerra não tinha porquê porque ao longo dos 14, 14 anos que a guerra durou o regime foi variando os atores políticos e os grandes comandantes militares com políticas completamente contraditórias, isto é não é possível imaginar duas personalidades mais uh, distintas e com visões da guerra mais distintas que o, o general Couto de Arriaga e o general que o antecedeu, que era o general António Augusto Santos adepto de uma política de guerra uh, de muito baixa intensidade ao passo que o, que o general Couto de Arriaga era um adepto da guerra do uh, busca e, e, e destrói. Não há Uh, generais mais diferentes, eventualmente, do que o general uh, Costa Gomes no leste de Angola, e em Angola e o general Botancur Rodrigues, que fazem a aliança com uh, Savimbi, com os dois generais que vão a seguir, o general Luz Cunha e o general Hipólito, que destroem por completo toda aquela uh, teia de cumplicidades que foi estabelecida. Isto é, esta é uma das outras grandes questões que nós aqui colocamos e que para nosso espanto, também não causam espanto a ninguém, isto é parece que há uma verdade assumida as pessoas vão repetindo permanentemente o mesmo, não estudaram não investigaram, têm as ideias feitas na cabeça, mesmo os nossos melhores académicos têm um conjunto de ideias estabelecidas. Será que, Carlos Matos Gomes desse conjunto de ideias
2: faz parte a ideia de que Salazar era inábil, pouco esperto em termos estratégicos diplomáticos até?
0: O que dá a ideia uh, é que uh, Saladar preocupava-se, aliás, como uh, os ditadores se preocupam, com uma coisa fundamental que é o exercício do poder e a sua manutenção no poder. E toda a vida política do Saladar, toda a ação política do Saladar, praticamente desde que ele assume, vem aqui para Lisboa, primeiro para o Ministério das Finanças e depois como Primeiro-Ministro, são uma estratégia de aranha para se manter no centro do poder ou num canto onde ele pudesse manipular. Isto é que é o salazarismo nós a ideia que temos é que eventualmente esta falta de linha e de rumo para a política ultramarina, que aliás não é específica do Estado Novo, eu penso que Portugal nunca soube o que é que havia de fazer com as colónias desde a Conferência de Berlim de 1884, mas uh, Salazar o que vai tentar, a partir do momento em que termina a Segunda Guerra Mundial e se inicia o grande movimento descolonizador, é, primeiro, esperar que acontecesse o mesmo, que tinha acontecido no tempo da Segunda Guerra. Era que a história lhe passasse ao lado e sem, ou por cima, sem o um molhar. Sem buscar. Ele era um homem, como dizia o professor Adriano Moreira, que tinha construído um regime beatificável e de maneira que ele estava à espera do milagre permanente de Portugal ficar fora da, da, da história. Mas ele não era uh, nem inábil, nem era estúpido, nem era cego, nem surdo. Isto é, ele tinha percebido claramente que este mundo, o mundo estava a mudar. E daí que ele tenha mudado também, logo em 1950 51, quando introduz o ato colonial na Constituição, prevendo a borrasca que vinha com a... Então, ele estava até a estava de... prevenido. Estava completamente prevenido. Então, mas se ele não era inábil, foi inábil. Ele não tinha outro emprego senão ser ditador. Isto é tão claro como isto. Uhum. Ele não tinha nenhum sítio para ir, até porque tinha medo de andar de avião, tanto quanto se sabe, e, portanto, até para fugir daqui era mal. Daí que ele tenha montado esta estratégia de permanente Contra a conspiração. E ele o que faz é, naquele período em que se sabe que vai ocorrer ou que vão ocorrer estes acontecimentos tão graves, ele está preocupado é com a política interna e com os preparativos que ele sabia que estavam a ocorrer também, do golpe, do chamado golpe Botelho-Muniz, e era contra isso que ele estava. A, a ele está preparado, preparado então para perder as posições em África? Eu penso que o, isto agora é, é, é eventualmente uma heresia e eventualmente o Aniceto acha que é uma especulação, porque ele é, é um, um historiador qualificado e muito rigoroso, e eu sou um, um, um romancista que, por vezes, ficciona também à volta da história. Mas a ideia que eu tenho é que o Salazar, para o Saladar, para Saladar, as colónias eram importantes como uma, uma parcela de terra são importantes para um camponês ele Podia não saber para que é que aquilo servia, mas a terra não se vende nem se dá. E, portanto, ele poderia estar ali, claramente, atrás da sua seixola, a defender aquela terra para que ele não sabia o que queria. E a ideia, e, e deixo-me só uh, exprimir esta, esta tese, o colonialismo e o não saber o que se diz com as colónias não é, como eu referi, específico do Saladar é uma contradição que vem desde a Conferência de Berlim isto é o colonialismo é fruto de quê? da industrialização e a industrialização é fruto da, da máquina a vapor ora bem, como é que uma nação rural uma comunidade rural intervém num processo que é claramente para ir buscar matérias-primas para as transformar na Europa isto é a contradição absoluta em que Portugal se envolveu quando aceitou uh, as colónias. E Salazar, que este tinha dado também não as queria perder, Portanto, e, e, e o que ele vai é defender as colónias nesse sentido, bom, já que as temos, vamos ficar com elas. Salazar nunca foi adepto de uma política de envio de, 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 de imigrantes portugueses para as colónias. Porquê? Porque isso implicava investimento, e o Salazar não era um homem de investimento, era um, homem, um contabilista. O investimento, porquê? Porque irem portugueses, europeus, para as colónias obrigava a fazer infraestruturas, estradas, Mas foram estradas, feitas algumas. muito poucas. É por isso que quando se inicia a guerra, em 61, no norte de Angola, não há uma estrada alcatroada, não há um quilómetro de estrada alcatroada. E era uma zona tão importante, até em termos económicos, que era a grande zona do café, que era uma das grandes riquezas e um dos grandes produtos de exportação. Para o Salazar era muito mais rentável exportar imigrantes, para exportar portugueses para os Estados Unidos, para o Brasil, porque eles chegavam, iam daqui no barco, chegavam aos Estados Unidos, e na semana que estavam a trabalhar numa fábrica Testa em Providence e estavam a enviar é Os dólares dentro da carta Quem discordava de Salazar Quem tinha ideias
2: fortes que porventura não coincidissem com as dele Era afastado? Era assim? Aniceto Afonso?
6: De certa forma Porque essa é sempre a estratégia dos ditadores A conservação A sua conservação do poder E a conservação no poder Passa exatamente por isso Uh, não admitem que os contestam Exatamente, afastar Aqueles que o contestam uh, E Salazar soube sempre muito bem Utilizar essa, esses instrumentos Para se manter no poder E, e de tal forma que Conseguiu manter-se até ao fim Portanto o regime não caiu com Salazar Caiu depois de Salazar uh, e, e, já, e já levava Alguns anos a guerra colonial Portanto a guerra colonial em si própria não foi o instrumento decisivo para derrubar o regime de Salazar. Vai ser depois. Foi. E vai ser depois por várias circunstâncias.
2: De que, que já vamos falar. Quem foram as vozes mais clarividentes ao longo destes anos? Uh... Aquelas que deveriam ter sido escutadas para a melhor, a melhor resolução possível do, do problema do conflito.
6: Aí está, aí está algo que que também nos surpreendeu, é que não há muitas vozes clarividentes. É evidente que há pessoas que se percebem mais facilmente daquilo que está em causa e que se percebem mais facilmente do que é o mundo nessa época. Mas, estranhamente, tanto no aparelho do regime como nas oposições, não há uma ideia clara de uma política colonial qual é a solução para a política colonial e sobretudo para a guerra e quando se faz essa pergunta antes de 74 ou antes de 73 para situarmos o movimento dos capitães antes disso não há muitas vozes uh, uh, que decisivamente apontem caminhos porque a própria oposição hesitou muito até uh, até construir uma, uma solução e uma hipótese de solução da questão colonial e da guerra colonial. No meio de tudo isso, o que dizia
2: a voz do povo? Qual era a posição uh, de, das pessoas da rua no início da guerra? Uh, teriam os seus entes queridos a ser mobilizados, uhum. mas como é que olhavam para esta é possibilidade triste. de perder o Império?
6: É. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Uh, ainda não há estudos uh, sobre essa questão, mas nós a percebemos, com toda a documentação que tivemos que consultar, a percebemos de um, de, um, de um percurso muito interessante da opinião, não será uma opinião pública, mas a opinião das pessoas. É que a opinião uh, tem uh, uma, uma enorme evolução entre o início da guerra e o final da guerra. Uh, e aquilo que as pessoas pensavam no início da guerra é completamente diferente daquilo que pensam uh, a meio, digamos, na década de 60, 68, 67, e aquilo que pensam no final da guerra. E o que reflete exatamente este pensamento dos combatentes, podemos dizer assim, é a correspondência, a correspondência de guerra, que é um outro projeto uh, que seria uh, extremamente importante levar a efeito, que é a recolha desses tesouros uh, de memória que as pessoas têm em casa, temos, forma temos muito disso
2: em arquivos já? Ou temos alguma coisa escamogramas e sim, sim
6: já temos é. alguma coisa, tem feito, sido feito um esforço, mas as pessoas estão muito ligadas a, esses, hum, a essa memória. Claro. Aqueles que não estavam ligados já destruíram essa memória. Aqueles que não destruíram é porque estão muito ligados e têm dificuldade a entregar. Mas através dessas cartas verifica-se essa evolução de pensamento. É que em 61 o regime teve apoio por vários motivos também, porque também soube explorar, convenientemente as, as, aquelas imagens de, 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 de terrorismo violência do norte, de, de violência do, no, no norte de Angola mas teve muito apoio da população e, 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 e essas e esses textos refletem isso mas à medida que o tempo vai passando essa esse apoio vai diminuindo e no final nos anos finais da guerra, na década de 70 podemos dizer na, o, o, as pessoas o, o que querem já é uh, ver passar os seus A sua comissão Digamos assim Regressar rapidamente E, e, e não, 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 o regime E a situação não têm qualquer apoio e, e cada vez esse apoio está mais longe Quando
2: diz ver passar a sua comissão Está a falar em nome dos, dos soldados Dos militares Porque essa é outra questão O que é que sentiam os militares Foi também
1: uh, igual é, o percurso é, Do, foi, foi do gráfico
2: Foi muito semelhante os
6: militares achavam que estavam a cumprir um dever Estavam a cumprir a sua missão no início não da é guerra Não tinham dúvidas sobre isso Mas à medida que o tempo vai passando Cada vez aquilo era menos a missão deles hum. não, e Compreendendo cada vez eu também os melhor.
2: argumentos do outro lado? Ou não?
6: Compreendendo os argumentos do outro lado E compreendendo a impossibilidade De, de, de continuar uma guerra sem fim não é? hum. Porque as guerras é claro que quando se iniciam não se sabe onde é, que, onde é que elas acabam e por isso é preciso é ter muito cuidado sempre com...
2: Como se tem visto com, ao longo da história. Como se tem visto
6: sempre. Mas a verdade é que uh, nenhuma estratégia resiste a, a esta impossibilidade de, de terminar. Quer dizer, esta ausência e esta negação permanente da negociação. A negociação deve estar
0: sempre presente quando existe um conflito. Não, e há aqui uma outra questão que nós referimos eh, relativamente a, ao, ao pensamento, que é a, a má condução, ou a condução muito difícil, muito contraditória, que os, os comandos militares portugueses e, e a política portuguesa fez dos seus militares. Isto é, atribuiu aos militares portugueses Missões em excesso Para as suas capacidades Se repararmos, e, e referindo o que falávamos Há pouco relativamente à malha administrativa Nas duas grandes colónias em Angola e em Moçambique Essa malha em, em 1961 Era fraquíssima, de tal forma uh, Que no norte de Angola Praticamente não havia administração pública, havia uma administração limitadíssima, não havia estradas, não havia redes de comunicações, não havia serviços públicos dignos desse nome e em Moçambique ainda piora. E o que acontece é que quando começa a guerra, as forças armadas portuguesas vão num primeiro início, num primeiro tempo, fazer a chamada reocupação do Norte. Bom, e isso percebe-se, forças militares têm objetivos, foram um para Panamongong, para, para Maquela, portanto, uma ocupação. Quando isso acaba, há uma frase muito interessante, eh, dita pelo General de Gelante, na altura era o Governador e o Comandante-Chefe, bom, a guerra em si mesma acabou, agora há polícia e política. E isso nós achamos bom, isto, o senhor passou-se, ele não percebe nada disto, porque ainda por cima era um General da Força Aérea. Não, isto era completamente real. Porque a partir daí, a questão era montar uma administração pública. Montar uma administração. O que aconteceu foram que foram as forças armadas a montar essa administração através daquilo que se chamou a malha da quadrícula. E então, cada companhia, cada batalhão ia ocupar uma pequena povoação e passava a ser responsável pela administração do território, pela administração da justiça, pelo fornecimento dos serviços básicos, da saúde, da educação, e ainda por combater. E mais ainda, por combater de duas formas, que é combater militarmente, isto é sair para fazer o patrulhamento, para saltar bases, para matar, e para combater naquilo que é a essência da guerra subversiva, que é conquistar as mentes e os corações, isto é, fazer o que se dignou pela APSIC. Ora bem, não há forças armadas que possam fazer este... Uh, tudo isso, tudo isto, especialmente com o número de uh, efetivos que, que teria e com a preparação. E, portanto, uh, não era uh, possível que as forças portuguesas cumprissem este tipo de missão. O que vai acontecer é que isso é, é, foi disfarçado nos primeiros anos da guerra, enquanto a guerra teve em um patamares de violência relativamente baixos. Isto é, os movimentos de libertação estavam no seu início de, de, de luta armada, uh, tinham uh, limitações ao nível dos seus armamentos, dos seus equipamentos, do seu treino, do seu comando, mas à medida que os movimentos de libertação começam a evoluir nas suas capacidades de combate, a violência passa a ser muito maior contra as Forças Armadas portuguesas e estas não têm nenhuma capacidade de, de, de reação. E daí que haja depois os tais fenómenos dessas tropas se uh, acuartelarem isto é, se uh, manterem no interior dos quartéis. E, e então é um ciclo vicioso. Quanto mais tempo e mais fechado eu estou, mais liberdade do ao meu adversário de ocupar o território é à, à volta. E é isto uh, que, que vai acontecer e então começam a suceder os fenómenos e os, e, e, e os casos de guerra dramáticos de guarnições portuguesas que começam a ser cercadas, a ter baixas e, 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 a, e, e a consequente desmoralização e desmobilização dessas tropas que se vêem sem capacidade de, de reação dos generais que não têm capacidade para atuar dentro do teatro de operações e uma situação militar em permanente uh, degradação. Que pede uh, aquilo que hoje em dia é dito com, os, com, com um novo movimento restauracionista uh, em termos militares e coloniais, de que as tropas portuguesas estavam uh, a ocupar e a ganhar a guerra aquilo que nós sabemos, e isso é o que está escrito nos relatórios, chamados relatórios de situação moral, uh, estado de espírito de, de, das tropas, esse estado de espírito era definido pelos comandantes aos vários escalões como sempre a nível médio e baixo e pior ainda era mais baixo quanto mais elevadas eram as qualificações dos militares, isto era, mais, mais clarividentes, era mais, mais realista Era dos oficiais, dos sargentos, esses tinham mais consciência e, portanto, ainda tinham um moral uh, mais baixo.
7: A primeira manifestação de um grupo de fascínoras que a soldo do estrangeiro, movido por criminosos intuitos, lançava a desordem o luto e a desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa. A este premeditado ato de banditismo respondeu a população de Luanda com a maior, a mais significativa manifestação de solidariedade. Os ouvintes, depois de termos registrado as palavras de Sua Excelência o Senhor Ministro do Exército proferidas às tropas dentro das duas unidades da Marinha Mercante Nacional que hoje transportam este contingente para o ultramar português descemos novamente ao cais para vivermos mais uma vez estes emocionantes momentos da despedida nós lembramos perfeitamente que quando chegámos cedinho a este cais fixámos o céu, amanhã estava bonita, olhámos para o rio largo e sereno Voltámos a fixar o céu enchendo os pulmões de ar numa inspiração profunda, mas parámos a meio, talvez ligeiramente assustados. Bem erguidos ao alto, tal como os gigantescos braços de ferro, dando uma sensação de segurança indestrutível, estavam os guindades deste cais de embarque. A imagem ocorreu-nos rápida no cérebro e por isso a transmitimos aos nossos ouvintes. Agora que estamos assistindo à largada destas duas unidades da Marinha Mercante Portuguesa que transportam mais um contingente militar para as nossas províncias ultramarinas, a imagem volta a ocorrer-nos, talvez mais viva, mais real, mais brilhante. Se estivéssemos dentro de um daqueles barcos e olhando o céu víssemos também estes fortíssimos guindastes de ferro, sentiríamos, por certo, a mesma sensação de segurança e de proteção nestes enormes braços que parecem dizer um grande adeus e que simbolizam, reunindo em si, todos os abraços e todos os adeus dessa enorme multidão que se comprime, acenando com lenços brancos para os familiares, ou não familiares, não importa, que vão a bordo. Até porque mesmo nós, senhores do vinte, muito embora não tenhamos ninguém de família ali dentro, iremos também, como anónimos, dizer adeus. E, rapazes, quando se afastarem do cais e já não virem mais de vossas famílias, Olhem esse grandioso monumento a Cristo Rei e abram os vossos corações e as vossas almas da mesma forma sincera como Cristo vos abre os braços protegendo-vos. Boa viagem, rapazes!
6: Consideramos que, dentre todos os militares que participaram no movimento dos capitães, o Ernesto Melantunes é, de facto, o homem mais clarividente em termos de, do pensamento sobre a questão colonial. Uh, e depois, portanto, para além desta apreciação que nós fazemos do pensamento dele e, da, e, 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 e daquilo que ele levou a cabo depois do 25 de Abril, uh, nós uh, tivemos a felicidade de encontrar um documento de uma, de uma conferência que ele, que ele fez, numa cooperativa, em 1970, se não estou em erro, 1970, que foi ouvida por um, uh, por um elemento da PIT, que fez um relatório que chegou ao Ministro da, da Defesa. Esse relatório uh, descreve exatamente as palavras que Melo Antunes disse sobre a guerra. E em 1970 o Melo Antunes apresenta sobre a guerra uma uma visão que é uh, prática, que, que ele vai depois assumir praticamente na, no programa do Movimento das Forças Armadas e depois no seu programa de descolonização. E isso foi extremamente surpreendente para nós. Nós transcrevemos o documento. Qual é o mais impactante desse texto? É a solução para a guerra. E é aquilo que nós só viemos a perceber muito mais tarde, a maioria de nós só veio a perceber muito mais tarde, é uh, uh, o, o, o significado da guerra em relação ao regime. Ele, ele tinha a ideia e tinha a percepção uh, perfeita de que era a guerra que ia derrubar o regime. E que é. o regime não podia continuar... Se, se, uh, com aquela guerra. Isto estamos é, em que ano? Estamos 70. em 70. 70. Estamos em 70. Isto é, ele percebia que o regime não podia ter uma solução para a guerra, porque se o regime desse uma solução à guerra, isso correspondia uh, à sua própria destruição. Quer dizer, o regime em si não conseguia gerar uma solução para a guerra, exatamente porque se destruía a si próprio. E ele refere até que. que, é, desculpa,
0: uh, uh, que a solução era, passava obrigatoriamente pelas Forças Armadas. Isto, quando a oposição portuguesa andava com aquelas atividades de vai a eleições, não vai a eleições, vai ser CDE, vai a UD, etc. O Mel Antunes diz já com grande clareza que a solução tem que passar pelas Forças Armadas. Para além
2: de Lisboa e dos diferentes palcos da guerra, que transmitem as informações da diplomacia internacional, há momentos extraordinários, como em plena crise dos mísseis de Cuba, Kennedy, dedicar uma parte de um desses dias a receber Franco Nogueira, um, um Nogueira, e isto é decidido também nas instâncias internacionais, Salazar sendo-se condicionado nomeadamente pelos Estados Unidos.
0: A política internacional condiciona uh, claramente a condição da guerra e o início da guerra e a posição de Portugal. Uh, aquela ideia que o Salazar também transmite aos portugueses e que só é possível pela existência da ditadura, do orgulhosamente sós, não é verdade. Há, aliás, várias afirmações do, do, do regime que não são verdade. E uma é a do orgulhosamente sós. Há permanente eh, contacto eh, e há permanente interação entre o regime e os seus aliados. Uh, e há um jogo permanente nomeadamente Salazar, Salazar, aliás, faz esse jogo com mais brilhantismo, digamos assim, com mais desenvoltura do que Marcelo Caetano. Porque tinha uma experiência enorme, que vinha desde o tempo da, da Guerra Civil de Espanha e depois da Segunda Guerra, em que ele vai levando até ao limite as contradições dos seus aliados, o caso, por exemplo, do bloqueio do Porta Beira pelos ingleses, e, é de, e que Portugal é, fura, em aliança com os sul-africanos é um jogo que ele faz com os ingleses até ao limite do embaixador inglês e do ministro dos estrangeiros, virem aqui a Portugal e dizer, bom, isto acabou e o Salazar percebe perfeitamente que acabou e obriga o Ian Smith a fazer uma declaração aquilo que nós vamos vendo é que Portugal vai negociando também permanentemente com os Estados Unidos apoios políticos nas Nações Unidas e apoios de fornecimento de material isto é, não é por acaso que Portugal recebe uh, aviões uh, B-17 que depois eram para receber um, à, à volta de 20 recebe 7 porque as coisas correram mal porque um dos pilotos vinha bêbado e passou por cima da Casa Branca é daqueles casos, e então tudo aquilo se desmonta mas os Estados Unidos forneciam esse material da mesma forma que os outros países a França e a Alemanha nós passamos a fazer essa translação das alianças das potências marítimas para as potências continentais, a França e a Alemanha que nos fornecem todo esse material Fazemos alianças muito complexas com a África do Sul e, e, e através da África do Sul com Israel o que é que isto quer dizer? Torna-se dizer... até uma das grandes apostas, não é? De, 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 em termos de estratégia diplomática. Claro, é. é não, e, e estávamos envolvidos num processo, qual sabemos relativamente pouco, que era de, do, do fabrico de armas nucleares a, 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 através da África do Sul, que tinha já um, 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 digamos, uma, uma colaboração estreita com Israel para a produção de uh, energia nuclear, que depois poderia ser aproveitada para, para a produção de armas nucleares. Isto para dizer o que é para dizer que todo o processo da guerra colonial está envolvido num grande movimento internacional que é o movimento descolonizador está envolvido em todos os grandes acontecimentos daquela época, nomeadamente por exemplo em 1973 na guerra israelo-árabe que vai provocar aqui em Portugal uma reação muito violenta, na medida em que faz subir o preço dos petróleos, uh, faz uh, aumentar o mal-estar, uh, faz até uh, Portugal reagir ou tentar chantagear os Estados Unidos, não autorizando a aterragem dos aviões americanos que estavam a voar entre os Estados Unidos e, a, e o Médio Oriente. Uh, e, e, portanto, nós temos para perceber a guerra perceber uh, esta envolvente internacional. Até porque, do, do outro nosso...
2: lado, os movimentos de libertação eram também, apoiados pela Rússia, isto, pela China. Tudo,
0: é, nós, aquilo que temos como também opinião é que Uh, o regime apresenta muito a guerra colonial como uma luta uh, integrada uh, no conflito leste-oeste hum. uh, na luta anticomunista. Nós pensamos que isso não é tanto assim, isto é, pensamos que o conflito leste-oeste tem menos a ver, ou, ou tem menos intervenção ou menos influência na, na condição da guerra do que aquilo que foi dito. Aliás, foi isso que foi dizer Franco Nogueira a, a Kennedy. É, claro. E, e, e há outro aspecto que se fala muito pouco aqui porque o que interessava era o lado comunista e, 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 e nesse aspecto interessava fazer apresentar um grande inimigo que era a União Soviética chamada a Rússia mas os chineses também têm um papel importantíssimo nomeadamente no apoio à Frelimo em Moçambique e toda aquela guerra que se vai desenvolver entre a Tanzânia, a Tanganica, a Moçambique e, e, e digamos na costa na costa do Índico aniceto
6: uh, é de facto uh, é necessário uh, encontrarmos a guerra a guerra colonial nesse ambiente internacional. Uh, o o um regime, uh, de certa forma, uh, as, as potências ocidentais uh, uh, foram condescendentes para com o regime. Isso é isso é o que nós concluímos, porque uh, nós sabemos qual foi uh, qual qual foi a força do movimento descolonizador mesmo perante potências como a Inglaterra a França, e que aquela linha de descolonização que vem desde a Segunda Guerra Mundial que começa no Extremo Oriente, vem para o Médio Oriente vem para o Norte da África e depois estende a África do, do, ao Sul do Saara é, é um movimento de grande dinamismo e de grande força e, e quando chega aos territórios portugueses, há ali de facto uma paragem não apenas pelas pela característica do próprio colonialismo português e das próprias condições dos territórios, mas também por essa condescendência das potências ocidentais. Uh, porque o regime português resumia, digamos assim, a ameaça que pairava sobre os seus territórios ao comunismo. E o nacionalismo africano, o nacionalismo africano para o regime, era não, nada mais do que o braço armado do comunismo internacional. Uh, e, e isso por vezes parece-nos que era uma um conceito que eh, tinha alguma aceitação em alguns países ocidentais, estranhamente eh, e por isso, é que, porventura, por causa disso é que a guerra durou tanto tempo porque apesar de tudo, e apesar de algumas dificuldades na obtenção de armamentos e isso Portugal sempre conseguia eh, esses armamentos sempre conseguia esses apoios a partir de 73 é que se juntou Uma série de condições Que levaram a um declínio muito rápido das, 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 da, da situação portuguesa E da capacidade militar de Portugal No terreno E também da capacidade política não é? E da capacidade económica E isso e isso Na década de 70 Logo ao início da década de 70 eh, O regime portuguesa percebeu-se Da dificuldade que iria ter no futuro e é isso, é isso que leva a essa aliança que nós também damos uh, aí algumas, alguns apontamentos, a essa aliança com a África do Sul e com a Rodésia para constru, constituir ou construir uh, uma defesa da África Austral em torno das capacidades conjuntas de Portugal, da África do Sul e da Rodésia. Isso é um processo extremamente interessante do, do regime, quer dizer, é a saída que o regime arranja ou vê para as suas dificuldades Uh, mas nós ficamos com aquela dúvida do de, de, de que é que se passaria a seguir
2: se não fosse ah. o curso que a história seguiu Exatamente. e para além de todos esses dados que contribuíam para uma reflexão necessária sobre a evolução da guerra há as próprias ocorrências da guerra como esta em 1972, 16 de dezembro Durante a Operação Marosca, uma companhia de comandos assaltou a povoação de Viriamu, onde se julgava que estaria um comandante da Frelimo, sem o terem encontrado. Na sequência desta ação, foram massacrados os habitantes de três povoações, camponeses desarmados, num número cuja estimativa varia, segundo as fontes, entre os 150 e os 400. A forma como esses camponeses foram assassinados e a amplitude da mortandade chegaram ao conhecimento de missionários que fizeram sair para o exterior a informação e declarações de testemunhas, dando origem a um escândalo de dimensão internacional. Isto foi a página mais vergonhosa desta, desta nossa história na Guerra da África. Carlos Matos Gomes.
0: Aquilo que nós uh, avaliamos hoje uh, relativamente ao, ao massacre de Viriamo, é uh, que ele uh, reúne todas as condições para a catástrofe. É um pouco como os desastres do, dos aviões, que nunca ocorrem por um só motivo. Reúnem-se. E, neste caso, reuniram-se uh, efetivamente esses. Um é a questão daquelas unidades que estavam a ser empregadas em teto das próprias características da Guerra de teto. A Guerra de teto era uma guerra disseminada em superfície, com grupos da, da Frélima ainda relativamente pequenos uh, e uma guerra muito diferente daquela que estava a devolver-se no Norte, uh, na zona dos Macontes, que era já uma guerra quase convencional, com forças uh, em combate permanente e onde praticamente não havia populações. Ora bem, as tropas que vêm... Combater para Teto são tropas que vêm do norte de Teto, são uma unidade de comandos que vem e que está treinada e que está uh, formatada para um tipo de, 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 de operação e de combate que não é nada o que está a ocorrer cá embaixo. De maneira que há uma inadequação. Essa tropa não, é, uh, não, não, não havia tempo para as adequar a, a esse tipo de, 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 de novas operações. O outro aspecto, essa tropa recebe má... Informação, quer do Comando Militar de Tete, quer principalmente da PID, isto é, dão-lhe uma informação excessiva. Dizem, bom, há 800 guerrilheiros ali assim e, e, portanto, vocês vão ter que ir lá ir combater. Ora bem, uma unidade de comando como aquela tinha cerca de 100, 120 homens e dão-lhe a missão de ir atacar uma base cuja informação nos diz que tem 800 inimigos lá. O que quer dizer que eu não posso estar à espera de contemplações quando lá chegar depois a operação em si mesma é conduzida por um elemento da PIDE que nós ainda hoje não sabemos quais eram as intenções sabemos sim temos todas as razões para desconfiar isto é, o pisteiro que a PIDE dá àquele comandante para o levar àquela base ele vai repetir sempre a mesma informação e quando se começam a levantar os processos de, de averiguações esse agente da PIDE é morto com uma granada na cidade de Teto quando estava a tomar banho, o que não é concebível. Isto quer dizer que havia ainda essa, uh, esse jogo de poderes oculto e que nós não dominamos. Hum. Nós o que podemos dizer hoje é que existiam conflitos sérios entre a estrutura de informações da PID, a estrutura de comando militar, na altura cauda da Riaga, e a estrutura de poder não eh, formal, que era constituído pelo engenheiro Jorge Jardim, que é quem vai depois eh, desatar a, 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 aquele nome. Isto é, quando num teatro de operações se reúnem condições tão eh, propícias à catástrofe quanto estas, os militares que são colocados no, no momento do, do, da tensão e do combate a executar ações lamentáveis e, e que não devem obviamente ocorrer de maneira nenhuma isto não, e aquilo que eu estou aqui a referir não é uma desculpa mas é dizer que há uh, razões para isto ter acontecido e que aqueles que são menos culpados destes factos são aquele conjunto militar que foi colocado naquelas circunstâncias. Foi um abanão considerável em termos internacionais e uh contribuiu para um certo desamparo
2: do regime, sim forma.
6: sim uh, o conhecimento o conhecimento destes acontecimentos foi um grande escândalo internacional e exatamente também porque Marcelo Caetano nessa altura visitava uh, a Grã-Bretanha uhum. uh, e, e a partir daí uh, a partir daí o regime percebeu que dificilmente iria encontrar uma solução que que limitasse uh, tudo aquilo que as uh, repercussões, quer dizer, que limitasse as repercussões desses acontecimentos uh, e também e, e podemos e podemos afirmar que é a partir dessa dessa altura essa é a partir desse conhecimento uh, desses acontecimentos que o regime eh, rapidamente se torna eh, fraco e incapaz de dar uma resposta àquilo que vem depois, eh, incluindo ao movimento dos capitães, que também começa por essa, por essa altura. O
2: que falava Carlos Matos Gomes da, da PIDE, a Polícia Política... Eh, e os flechas, as tropas da PID? Como é que era este tentáculo da PID em África na durante a Guerra Colonial?
0: Esse é um dos aspectos muito característicos da Guerra Colonial, é a questão das informações. Todas as Forças Armadas, todos os exércitos, quando combatem, necessitam de um serviço de informações. Quanto melhor a informação, melhor uhum. uh, soluções. As Forças Armadas Portuguesas, dentro da divisão de tarefas que Salazar fez sempre e para. Que o poder não se reunisse e num determinado momento não o ultrapassasse, ele fez sempre uh, separações e estanques. E a PIDE assume-se, nesta guerra, como um serviço além de todas as outras atividades da luta anticomunista, da perseguição uh, a políticos aqui, assume-se como um serviço de informações militares para a guerra. Mas pior, pior ainda, pior ou melhor, mas uh, o que acontece é que a PIDE é o Serviço de Informações Estratégicas, que é, vai obter informações políticas dos países vizinhos, da situação internacional, e faz também a, a informação tática. Isto é, vai saber onde é que estão a, a, as bases, quem são os comandantes, faz a ordem de batalha, avaliamento um de libertação. De, o
2: que nos contava há pouco não eram lá muito hábeis.
0: Não. Agora, Portanto, eles é que tinham, detinham esses meios de informação e eram eles que forneciam aos militares operacionais, às unidades que iam combater, os guias e os elementos de, de informação. Para as missões. Para as missões. Ora bem, isto colocava as Forças Armadas também nas mãos da PIDE, a vários níveis. A PIDE podia dar bons pesteiros e bons guias a determinados comandantes e não dava a outros, podia dar informações aos escalões superiores sobre os militares dizendo, bom, nós demos um excelente guia aquele oficial ou aquele comandante e ele não foi assaltar porque não quis ou por porque... um tipo qualquer e isto criou tensões tremendas entre também as Forças Armadas e uh, a PIDE.
2: Portanto, as companhias não tinham uma outra forma de conseguirem essas informações? Não não tinham
6: informadores próprios não
0: é? tinham e as forças armadas o que tinham era um serviço de informações que se limitava a recolher a informação que a Pide vinha a informação muito ligeira que era obtida pelos comandantes que estavam implantados no terreno mas aquilo que era verdadeiramente importante que era saber onde atacar quando atacar quem lá estava isso era fornecido uh, pela Pide e ao longo do tempo uh, a Pide ainda conseguiu fazer mais do que isso que é Dizendo, bom, se eu sei onde está o meu inimigo, se eu tenho mão de obra para constituir unidades, então a PID constituiu-se como um, 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 um exército. Uh -huh. E passou a ter, digamos. Nos três e, palcos? E, 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 na Guiné, não. Uh -huh. uh, agora, okay. e, e em Moçambique, o da REGA resistiu até ao limite para se deixar, autorizar uh -huh. a construção dos, flecha, dos flechas. Agora, em Angola passaram a ter a informação, passaram a, a recolher os pesteiros do Sul e os antigos guerrilheiros e passaram a constituir o, os flechas uh, sob o comando da PIDE, embora integrados, uh, digamos, na manobra geral das forças armadas.
2: Como é que os soldados, como é que os militares olhavam para os refratários e para os desertores, que presumo que os houvesse também? Uh, também houve
6: uma evolução temporal Também houve uma evolução uh, Os números, nós também publicamos os números E o que é mais saliente nessa, na recusa da guerra uh, No panorama geral da recusa da guerra São os faltosos, até aqueles que nem, não aparecem ao recenseamento Que raramente são, são referidos São mais referidos os desertores, que são poucos e, mas os faltosos são muitos, são mais de 20% do, do contingente, é, São todos aqueles que saem do país antes de antes de, de chegar à idade, pois não é? é. Que imigram, que, que que se recusam a ir a, a ir à inspeção. Portanto, eles normalmente não são desertores, são faltosos. É, os, também há desertores, evidentemente, e há os ao longo de ao longo do aumentando com passar dos anos. Não, não há, não há um aumento O que é o um aumento é dos faltosos Isso sim, à, à medida que, que a guerra vai, passar, vai, vai estendendo no tempo é? uh, Há um aumento dos faltosos há um aumento Como é que os
2: militares partem falam sobre esses, sobre esses amigos, irmãos, primos? Sim, é, os militares, os que
6: militares, não militares foram. As, os, digamos os homens para, isto, O contingente é masculino os homens tinham um grande dilema na sua vida Porque só tinham duas atitudes Ou saíam do país, ainda novos, portanto, jovens Ou tinham que se sujeitar a ir à guerra Para que ganharem o direito, como eles diziam muitas vezes Ganharem o direito de permanecerem no seu país De poderem ficar no seu país Portanto, esse era o grande dilema E por todos sabiam que se saíssem antes Se voltassem à inspeção, se desertassem, etc Mais dia, menos dia se insistissem em, em, em vir ao país ou visitar os familiares ou, ou regressar, iriam ser apanhados e muitos muitos deles foram assim apanhados e, e acabaram por ter que cumprir o, o serviço militar porque cumprir o serviço militar era de facto isso era de facto ganhar o direito de estar no, no, na sua terra e no seu lugar de seguir no seu, país. no seu país
2: Há uma irmandade ainda hoje entre quem participou na guerra colonial
6: É verdade é, Há porque, porque isso é, é, é um facto que não se esquece. É, as pessoas acabam por criar laços é, na sua juventude, numa idade é, muito específica. Ah, e é uma grande aventura. E em circunstâncias ainda em mais circunstâncias muito, muito difíceis. E é uma grande aventura para a juventude. E é uma juventude há uma geração, de... a... há,
0: há, eu... -me -me que há de facto uma geração que. Há uma geração da, da, da guerra, guerra é... e que acabou é... e, que... e que marcou o país também.
2: Eles... Quando, quando se cruzam com alguém que não <risos> conhecem, mas que sabem que, que é ex-combatente. Há de imediato uma, uma empatia não, Uma ligação Não é assim Pergunta,
0: é, tu mas não, onde, é, quando, mas, Eu fui e, isto, foi fui é, aquilo Mas é.
6: essa 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 aproximação um pouco mais profunda Não é entre todos os combatentes Mas sim entre as, os combatentes Da mesma unidade Que partilharam, que partilharam um espaço, um lugar, uma, Aqueles lugares um tipo. que se conheceram naquelas circunstâncias Que se apoiaram, que se ajudaram que têm histórias para contar, não é? concretas, e isso aí nós continuamos hoje a assistir, aos almoços dos ex-combatentes, a todas as unidades, não se juntam indiscriminadamente, juntam-se, de facto, as suas unidades, eles uh, têm uma memória, não é, da, da juventude e daquela aventura, daquela grande aventura, de terem conhecido o mundo, apesar de tudo, <risos> e de terem passado momentos muito difíceis em conjunto. Durante muitos anos, a seguir ao
2: 25 de Abril, creio não sei se concordam, não se falou da guerra colonial. As feridas e falávamos delas a nível social talvez até questões políticas, afastaram um pouco a discussão e a reflexão sobre o que é que tinha sido a guerra colonial. Isso já passou de vez no, nos últimos anos, isso já não se verificou?
0: <risos> Hoje em dia há um revivalismo não é estranho mas há é um revivalismo, passou esse tempo e então nós estamos a assistir a que, mesmo os que participaram na guerra, a veem hoje em dia como uma aventura uh, de epopeia e recuperam uh, o que viveram de uma forma mitificada. Uhum. Uh, ao passo que, quando saíram da guerra, a situação era completamente diferente e não havia razão uh, nem motivo para uh, se uh, considerar a guerra exato da bandeira e de, de, de peito feito, que hoje em dia se está uh, a recuperar, isto é. E nós tentamos colocar a sociedade portuguesa, e mesmo aqueles que fizeram a guerra, outra vez com os pés assentes no chão, uh, porque depois daquilo que estava escrito na altura e aquilo que foi escrito e as fotografias que estão, são... As da realidade e não propriamente as da certa fantasia Que algumas pessoas até muito qualificadas fazem à volta da guerra O Aniceto concorda? Passamos
6: do silêncio ao mito? Uh, em algum aspecto, mas também não é só isso Hoje uh, as pessoas ultrapassaram um certo período não é? Talvez um certo período de reflexão porque a guerra estava ainda muito próxima e hoje, e hoje nós temos publicações, temos textos de memória temos estudos felizmente é um período que está começa a ser abordado nos vários, nos vários aspectos e nós achamos que demos um impulso também ao conhecimento da, da guerra colonial com as nossas obras
2: Anissete Afonso e Carlos Matos Gomes qual é o momento da guerra e o Carlos Matos Gomes Teve três missões, nos três diferentes palcos desta guerra colonial. Qual é o momento da guerra que mais o marcou do que viveu?
0: O momento que me marcou foi o momento em que, depois de uma emboscada em Moçambique, eu fiquei em frente de um comandante guerrilheiro que estava, estava ferido, e que estava deitado e que estava... À minha disposição, isto é, uh, e, e é a situação mais delicada que há: ter um inimigo à sua mercê uh, e poder falar com ele perguntar-lhe porque é que estávamos ali os dois. Uh, e esse é de facto, são, são, são momentos. Um Conversaram outro... mesmo? Falámos, falámos. E foi essa a pergunta O que é, o que, é que estamos aqui a fazer, é que aqui a fazer? E, e foi um pouco essa resposta Que estou aqui a bater-me Para ter um país ter independente E tu é que se calhar não sabes porque é que estás aqui uh, Há outro momento que eu te refiro sempre Porque uh, Que é o um momento da tortura uh, Que eu ouvi fazer e, e a tortura é a coisa mais indigna que há Que é uh, exercer violência Sobre quem não pode reportar e isto tornou-me completamente uh, avesso e repugna-me uh, qualquer tipo de tortura, incluindo a tortura sobre uh, animais, qualquer hum. porque é o ato da maior indignidade,
2: da razão que o ato
0: da maior indignidade é uma indignidade. Não é o torturado que fica indigno, quem é indigno é quem tortura. Pergunto também assim, Séneca Afonso qual foi o
2: momento que nas suas duas missões em África mais o marcou.
6: O momento que mais me marcou uh, foi, sem dúvida, o 25 de Abril. Eu estava em Moçambique uh, e nós não sabíamos exatamente quando é que uh, uh, as operações de derrubo do regime uh, se iriam dar. Uh, sabíamos que seria naquela semana e estivemos à espera todas as noites que ocorresse. Sabiam seria, que seria naquela semana? Sabíamos era que seria o seu, naquela semana. Qual era o seu posto na altura? Era capitão. Capitão. É portanto nós sabíamos que seria naquela semana e portanto fomos esperando todos os dias todas as noites que acontecesse e aconteceu nesse dia e portanto esse foi de facto um momento uh, que eu mais uh, recordo de, desse tempo que passei na, na, nas colónias. De que formas com a informação e em que momento escrevam-nos? A informação chegou pela pela escuta que nós fazíamos de, das, das várias meios de comunicação uh, internacionais hum. E portanto nós sabemos de madrugada portanto, ao início da madrugada Que hum. havia um movimento em Lisboa E portanto a partir daí fizemos A ponte para todo aquele plano Que nós sabíamos que estava a ser desenvolvido uh... Comunicaram a, aos soldados? Uh, logo na manhã? Ou sim, como sim é que foi? Não, Isso toda a gente passou a saber Não, é, não deixou de ser segredo Para... para Deixou de ser segredo e, portanto, foi público Logo a partir da manhã do dia 25 A razão que está por trás Dessa dessa capacidade Que o que um movimento de capitães De portanto, quadro de médios dentro das forças armadas Especialmente dentro do exército Tem para levar a efeito Esta ação isso A base disso é a guerra colonial Portanto, a razão disso é a guerra colonial É claro que há razões corporativas Nós podemos ver em 73 Mas... Também essas razões corporativas acabam por vir das dificuldades que o regime tinha em arranjar capitães para, para continuar a guerra, de modo que tudo isso foi aproveitado por esse conjunto de militares que tinham consciência que a guerra não podia uh, continuar e uh, isso conduziu-os à certeza de que o regime não, não iria pôr fim à guerra e que era necessário para pôr fim à guerra derrubar o regime. Portanto, esse foi um passo muito importante que o Movimento dos Capitães deu e quando percebeu isso, percebeu que tinha que planear uma operação militar para derrubar o regime. Isto é que tinha que planear um golpe de Estado.
2: Carlos Matos Gomes, Andy Sete, Afonso, muito obrigado pelo regresso à Antena 2. Muito obrigado, obrigado a nós. Autores que ao longo das últimas duas décadas muito nos têm dado desta história que viveram e que continuam a estudar e a investigar e a partilhar em livros. Acabam de publicar Guerra Colonial na chancela Porto Editora, uma conversa tida há quando a edição de Os Anos da Guerra Colonial 1961-1975, passam 60 anos sobre o eclodir do conflito.
4: Do botão de branco punho. De um braço de fora preto Vou pedir contas ao mundo Além naquele cureto Vou pedir contas ao mundo Além naquele cureto Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem na sala há cinco meninas E um botão de sardinheira Feitas de fruta madura Nos braços de uma rameira. Feitas de fruta madura Nos braços de uma rabeira. Lá vai uma, lá vão duas, Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua o é de quem na O sol é quem fez a cura com o alfinete de dama Na sala há cinco meninas feitas numa capulana. Nessa sala há cinco meninas feitas de uma capulana. Lá vai uma, lá vão duas, três pompas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Quando a noite se avizinha do outro lado da rua vem Ana, vem Serafina. Vai Mariana mais pura, vai Ana, vem Serafina, vem Mariana mais pura. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de cana na Um botão de punho Num braço de fora preto Vou pedir contas ao mundo Além daquele cureto Vou pedir contas ao mundo Além daquele cureto Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar o é minha, outra é tua para na quem guerra Na noite das colombinas Levas na tua alchiveira Na sala há cinco meninas Feitas da mesma maneira Na sala há cinco meninas Feitas da mesma maneira Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Outro é de quem lagrar.
2: Avenida de Angola Zeca Afonso Daqui a pouco a conversa à volta do Rondaleria Poetry Festival com a coordenadora Celeste Afonso Thank you.
3: A força das coisas.
2: O Coro da Paixão segundo São João de Johann Sebastian Bach, pelo Agrupamento du Louvre, a direção de
8: Lo importante está debaixo das de superfícies, sospecha Biogo. Por isso escarva, escarva onde se lhe abre um espaço livre, onde pode alcançar um braço de suelo sem árvores, sem casas sin cáscara, ama la tierra, la tierra húmeda de abajo, negra o gredosa, a la que desmonta de piedrecitas que agrupa, de mínimos bulbos en agrás. Con brío llega a la lombriz, que brota en la más sombra, en el humus oloroso, hebra vibrátil, contorsionista que se retuerce, gratuita, Ingrata con la luz, agravando su drama. El susto la atumora, le empalidece una parte, le amorata a otra, mientras Biobú mira y mira ecuánime a la lívida. Gustarle no le gusta ese falso gusano que nunca generará mariposa. De pronto, zas, la escinden dos. Dos lombrices trabalham mais que uma Arbitram mais galerias Aiream o agrumado cumprem melhor sua aplicação Com isso Biobu, por hoje Sente também mais aire Em sua consciência minuciosa
2: Trabalhos terrestres O importante está debaixo das superfícies Suspeita Biobu Por isso escava Escava onde haja um espaço livre Onde possa alcançar um braço de terra sem árvores, sem casas, sem cascalho. Ele ama a terra, a terra úmida abaixo, negra, argilosa. Dela retira pedrinhas que agrupa, pequenos bulbos por maturar. Com brio chega a minhoca, que brota da sombra no húmus perfumado. Fio vibrante contorsionista retorcendo-se livremente ingrata pela luz que agrava o seu drama o susto atemoriza-a uma parte empalidece a outra arrocheia enquanto Biobo contempla equânime a lívida não por gostar não lhe agrada aquela larva falsa que nunca irá gerar uma borboleta de pronto, zaz, corta-a em duas dois vermes trabalham mais que um Gerem mais galerias, arejam o agrumado, cumprem melhor a sua função. Com isso, também Biobo se sente por hoje mais tranquilo na sua consciência meticulosa. Trabalhos terrestres, trabalhos terrestres, da poetisa uruguaia Ida Vitale, uma das grandes vozes da poesia da Grande Ibéria, a quem foi atribuído o Prémio Cervantes. É considerado o Nobel da Literatura em Língua Castelhana, Ida Vitale, sem obra publicada no nosso país, mas ela, enquanto tradutora, deu ao Uruguai as cartas de Mariana Alcoforado, trabalhos terrestres, poema que escutámos primeiro, na voz da autora, depois na tradução do autor do programa. Ida Vitale. Uma das convidadas do Ronda Leiria Poetry Festival para assistir todos os dias de acesso livre até 21 de março. Cloris, de Reinaldo Hahn, compositor francês nascido em Caracas em 1874. Interpretações de Maria Milstein, violino, e Natália Milstein, em piano. E hoje conversamos sobre o Ronda Leiria Poetry Festival. Começou nesta sexta-feira e vai ter duas centenas de pessoas de vários países 40, na realidade, ao longo dos próximos 10 dias, até 21 de março Se quiser, nestes tempos de confinamento ainda Assistir a um festival de poesia Participar, porque assistir é participar E poderá também manifestar-se de diferentes formas Há muitas e aliciantes propostas na programação deste ano Do Ronda Leiria Poetry Festival com quem conversa através das plataformas digitais com a coordenadora Celeste Afonso. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. É um nome que está também associado ao fólio de Óbidos, o fólio que em tempo recorde passou a ser uma cidade literária da Unesco. Ora, Leiria, em 2019, também tornou-se cidade criativa da música. Integrou a rede de cidades criativas pela música. As cidades criativas podem ser o... Pela música, pelas artes, pela literatura, pelo cinema, pelo design, artes digitais, gastronomia. É uma honra para o país e, naturalmente, para Leiria este, este estatuto e este compromisso porque as cidades criativas comprometem-se a colocar a cultura no, no centro das suas estratégias de desenvolvimento e uma das formas de se afirmar cidade criativa é. É também através deste festival de poesia. Mas Celeste Afonso, porquê é que uma cidade criativa da música procura um festival de, de poesia desta dimensão, como é o Ronda Poetry Festival este ano?
3: Muito obrigada pelo convite. A poesia está diretamente ligada à música. E em Leiria nós começamos com a, a poesia trovadoresca, com as Cantigas de Amigo, do Dom Diniz, Portanto, a poesia está ligada à música em Leiria desde a sua génese, por um lado. Por outro, Leiria, quando faz a candidatura à Cidade Criativa da Música, assume e assume-o enquanto uma estratégia da cidade, enquanto a estratégia cultural da cidade de, a partir da música, ligar e alavancar todas as outras áreas uma delas e que fazia parte desde logo desta ambição e desta afirmação era a literatura. Este ano, porque estamos a celebrar os 400 anos de Francisco Rodrigues Lobo, tínhamos aqui uh, o, no fundo o pretexto, se assim quisermos, para que a literatura, através da cidade criativa da música, desse este grande passo internacional. Uh, em prima, numa primeira fase, ativando as suas cidades criativas de todo o mundo.
2: E há também música na programação deste ano. Há, na realidade, uma panóplia vastíssima. Já vamos falar de alguns momentos em particular, a Laia de Sugestão, mas para um conhecimento completo basta aceder ao sítio da internet da Câmara Municipal de Leiria ou procurar, através de um motor de busca, Ronda Leiria Poetry Festival Esta é uma organização Da Câmara Municipal de Leiria E da Livraria Arquivo Também de Leiria, obviamente Aproveitaram o constrangimento Da pandemia Do confinamento Para uma ambição Vasta, Celeste Afonso Estas 200 Pessoas que participam Estes 40 países Envolvidos Estas tantas propostas são possíveis porque é um festival que vai funcionar uh, através das plataformas digitais?
3: É possível, sim, mas não é só por isso. De facto, há aqui uma ousadia da parte de Liria. Uh, estamos uh, confinados, temos o mundo em lockdown, uh, estamos todos a comunicar pelas, uh, pelas plataformas uh, online uh, e tínhamos aqui uma possibilidade. Liria usou... Uh, potenciar ainda mais isso, ou seja, se estamos confinados, a nossa forma de contrariar este confinamento é abrir-nos ao mundo de uma forma tão, tão exponencial. As plataformas digitais ajudam a que tenhamos mais de 40 países e mais de 200 convidados, mas o objetivo da cidade, o objetivo de Leiria e de todos os que estão envolvidos neste projeto no Ronda Leiria Poetra e Festival é que para o ano continuemos a ter uh, mais de 40 países envolvidos e mais de 200 participantes, online e presencialmente, com uma forte uh, com uma aposta muito forte no presencial, no próximo ano esperemos todos nós mas o que acontece aqui com o online é que há uma maior disponibilidade, sobretudo em termos de agenda, uh, nós temos convidados que dificilmente uh, dificilmente teriam agenda para se deslocar uh, a Leiria uh, durante dois, três dias, mas que imediatamente e alegremente e uh, generosamente, em muitos casos, disseram sim, estou a pensar o caso da Gili Povetsky e que uh, esta foi a forma de ele estar connosco, se não fosse o online dificilmente estaria cá.
2: Nós podemos assistir posteriormente a estas conversas, elas vão ficar Uh, arquivadas, vão ficar disponíveis uh, após o direto
3: o que acontece é que nós estamos a transmitir através da plataforma do Vimeo, que depois passa então para o site, o uh, leiriapoetrifestival.com e para redes sociais, para o Facebook, quer de, do Ronda, quer de todos os parceiros. Uh, portanto, está a ser assistido. Neste momento, uh, estava a conversar com várias cidades criativas antes de entrar, que estavam a ver e estávamos a comentar através do WhatsApp. Uh, tudo isto é um vídeo contínuo uh, e uh, ao, no final do dia uh, desaparece, desaparece do online. No entanto, uh, algumas mesas, algumas entrevistas, elas são colocadas uh, individualmente no site uh, no dia seguinte ou nos dias seguintes. Portanto, vão estar vai haver a possibilidade de, ver algo, de assistir a algumas destas ações, mas não a todas. No fundo, se me permite, Luís, era a ideia de, é um festival, é um festival que foi pensado desde o início, quando começámos a montá-lo, pensámos-lo para o online, ele acontece online, e portanto pensámos-lo com todas as características de um novo festival que, que nasce, online, mas como qualquer outro festival, se nos atrasamos, apanhamos a conversa a meio e se não conseguimos ir, ficamos com muita pena e não vimos. Temos aqui esta nuance de podermos ver algumas coisas, porque vão ficar online, algumas, mas não todas.
2: Num desafio à presença, a essa forma de participar, que é absolutamente essencial na vida de um evento cultural, e de facto o espírito do festival é esse, é correr de proposta em proposta tentando Beber o mais possível Das conversas E dos diferentes momentos que vão acontecendo Ora, a poesia É um raro festival no nosso país Porque dedicado essencialmente à poesia Por ter esta grande dimensão A poesia que nos ensaios De George Orwell Que li há uns dias Ele tem um ensaio sobre a poesia E o microfone sublinhando a importância da poesia Se dizer, se escutar Para além da leitura e no entanto diz ele nesse seu contexto histórico dos anos eh, 30 que eh, há um divórcio entre a poesia e a cultura popular há, uma, há um, uma relação fria das pessoas com a poesia nós podemos ainda contribuir para esta perspectiva olhando a forma como a poesia se vende nas livrarias há uma pequena prateleira muitas vezes apenas para a poesia, na celebração pública. As televisões, não me estou a recordar de nenhum programa essencialmente dedicado à poesia. Nas rádios conheço dois. Qual é a sua experiência sobre a forma como a cidade de Leiria, mas uh, o público o leitor em particular, se relaciona com esta forma de celebrar a poesia como acontece este ano com o Ronda?
3: Foi um pouco isso que nos levou a fazer o Ronda com a dimensão que ele tem uh, neste momento. Foi essa consciência. O que nós temos aqui nestes 10 dias é um encontro de poetas de todo o mundo. E a grande maioria desses poetas, extraordinários poetas, mais conhecidos, menos conhecidos, mas todos eles extraordinários, a grande maioria não é conhecida, não é lida, não é traduzida, nem é editada em Portugal. Portanto, quando diz que nas livrarias o espaço da poesia é um espaço diminuto, que os livros da poesia são os menos comprados, não sei se foi tanto isso que disse, mas é a ideia que eu Sim. tenho também, essa é uma consciência nossa e este festival pretende, não, obviamente que não tem a ilusão de fazer grandes transformações e grandes revoluções, mas que possamos olhar para a poesia de outra forma, que possamos efetivamente dizer poesia, celebrar poesia, mas também comprar poesia, mas também olhar para os poetas, mas olhando para eles e dando-lhe o mesmo valor uh, que um romancista, que um ensaísta ou que um filósofo. É por isso que nós temos aqui no Ronda, Muitos autores que foram convidados, aliás, devo dizer que todos os convidados são poetas, ou pelo menos também escrevem poesia. A única exceção é Gilles Lipovetsky. depois poderei explicar porquê. Mas há aqui a, a, a necessidade de trazer autores que são conhecidos pelos seus romances, pelos seus ensaios e não pela poesia, e quisemos trazê-los pela poesia, precisamente para que possamos olhar para a, para a poesia desta forma, e hum, perceber o valor que ela pode ter na sociedade, não só nesta que vivemos, mas nas sociedades.
2: O Ronda Leiria Poetry Festival, até 21 de março, com inúmeras propostas para assistir e participar através da internet, olhamos algumas delas. É impossível destacar todas, conversar sobre todas, mas hum, num voo plano... Uh, neste sábado, por exemplo Há esse fenómeno Da poesia muito contemporâneo O Poetry Slam Com uh, Um workshop Também na sexta-feira, dia 19 Há um concurso de Poetry Slam É o exemplo de como a palavra tem cada vez mais importância Na arte urbana Um fenómeno em que participa Qualquer autor, escritor De poesia, não necessariamente publicada Que queira dizer um poema seu em público É uma celebração da oralidade uma democratização, de certa forma, no dar a conhecer a poesia. Ora, também neste sábado, às 18 horas, como já o referiu uh, Isabel Neri, convidada deste programa, a biógrafa, escreveu a biografia de Sofia Brainer, entrevista a Gil Lipovetsky, também presença uh, há dois anos, quando apresentou o último livro em Lisboa. Então, já agora, Celeste Afonso, porquê é que uh, Gil Lipovetsky é relevante não sendo um autor de poesia? No, no contexto do Ronda Leiria Poetry Festival?
3: Tendo nós essa intenção de convidar poetas e apenas poetas, ou uh, escritores que também tenham escrito poesia, uh, uh, temos também a intenção de, em todas as edições do Ronda, uh, termos uma exceção para um pensador convidar um pensador, um filósofo, para nos ajudar a refletir sobre. Uh, Neste caso, este ano, é refletir sobre o papel da poesia nesta era do vazio, Fundeu um pouco isso que Gili que vai tentar uh, com a Isabel Neri Portanto, além uh, da poesia, dos poetas, dos autores que também escrevem poesia e dizem poesia, vamos também pensar, a poesia Falou no Poetry Slam, de facto temos o workshop, o workshop é uh, uma primeira fase de, depois do concurso que acontece
1: no,
3: na sexta-feira. Na, na sexta e dizer que nós temos aqui alguns grandes nomes que vêm da Poetry, da Poetry Slam, por exemplo, um, no domingo vamos ter uma grande, grande entrevista com Taimba Jess. que ele próprio vem do, uh, da Poetry Slam.
2: Ora, propostas algumas então, às 18 horas, Isabel Neri a entrevistar Gili Povetsky. Às 19 Margarida Valdegata conversa com Ana Luísa Amaral e com o britânico de ascendência asiática, Will Harris. Há aqui conversas várias ao longo do festival que têm tema e outras que não têm tema. Porquê?
3: Uh, as que têm tema são, no fundo, mesas. Uh, é o mote para uma mesa. É uma conversa a mais de dois. As que não têm tema é simplesmente a entrevista, portanto quando temos a Azul é uma entrevista e aí não tem tema, vai ser ao sabor da conversa e amarelo são as mesas e têm tema. Temas muito interessantes e acredito que vão ser conversas muito, muito interessantes também.
2: Também neste sábado, às 21 horas, o editor e tradutor Eric Becker, ele é tradutor de Mia Cote e de Jamila Pereira de Almeida, nomeadamente, conversa com Natalie Handal, da Palestina, na realidade franco-americana-palestina, e com o filipino Henrique Vilazes. E o sábado termina, como acontece noutros dias, com um momento musical, no caso um concerto do grupamento Pinhal del Rey, noutros dias muita música e um programa musical pensado por Luís Tinoco. No domingo há uma ação poética, às 15 horas no estabelecimento prisional de Leiria, Fale-me deste momento, Celeste Afonso.
3: Desde, desde o prima, a primeira edição do ronde que há esta relação com o estabelecimento prisional de Leiria. Aliás, em Leiria temos algumas das mais importantes atividades, eh, iniciativas eh, com, a, com o estabelecimento prisional de Leiria. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Ópera na Prisão, portanto que também é com este estabelecimento. Aqui, a propósito de um novo espaço que há em Leiria, que é o pavilhão Mozart na prisão, no estabelecimento prisional de Leiria, os jovens trabalharam com os seus tutores, monitores, trabalharam a poesia e ela depois foi, resultou num trabalho gravado que vamos apresentar amanhã. Portanto, fazemos questão de manter eh, esta relação quer com os centros de dia e os lares, que este ano não foi possível, ainda tentámos, mas não foi possível, e com a prisão. Com a prisão foi possível e com as escolas também. Portanto, estas três dimensões continuam a fazer parte do ADN do Ronda, mesmo agora sendo Ronda Leiria Poetry Festival.
2: No domingo, quatro poetas do Tarrafal, às 16 horas vão conversar sobre o Tarrafal como espaço de inspiração e há muitas direções para onde seguir a partir daqui. Também no domingo, a jornalista e escritora Susana Moreira Marques entrevista ao poeta norte-americano Tiimba Jess, ele que é o vencedor do Pulitzer de Poesia em 2017, na segunda-feira a música às 19h45 As canções do Sonhador Solitário Música de Luís Tinoco para um conto de Almeida Faria Percorrendo verdadeiramente em saldos muito largos na terça-feira Não vou perder a apresentação do livro Cordão Diana Freitas Reis numa conversa com Inês Fonseca Santos Também na sexta-feira um, A não perder, a não perder A uruguaia da Vitale Uh, tem 97 ou 98 anos Prémio Cervantes Vai estar uh, em entrevista uh, Isabel Branco No sábado, 20 de março Ana Margarida Carvalho Entrevista João de Melo era, era uma leitura Corrida agora pelas várias propostas uh, Que uh, são apresentadas Nesta edição Do Ronda Leiria Poetry Festival Falamos aqui de uma quarta edição Ou de uma primeira edição, Celeste Afonso?
3: Eu quero que seja uma quarta edição, porque não há aqui uma ruptura com as edições anteriores, o que há é um crescimento. No entanto, também há quem lhe chame um renascimento. Hum. É, para haver um renascimento teria de ter havido um corte, uma morte, coisa que nunca houve. Eu acho que é uma quarta edição. É uma quarta edição que cresceu porque a cidade também ganhou outras ambições. A cidade definiu há dois anos um plano estratégico para a cultura que está muito bem definido e um, este festival cresce com isso, portanto é a sequência disso. É a quarta edição.
2: É um festival que não vai sair à rua porque assim nos é exigido, mas habitualmente ou oh, de futuro, de que forma o festival interage nas ruas, interage na cidade, Celeste Afonso? É
3: esse. Uh... Quanto a mim, a grande característica deste festival, e desde o primeiro momento que eu tomei contacto com ele, eu percebi que ele tinha um espaço, ainda havia tanto espaço para este festival, um, e Portugal precisava deste espaço, era essa ideia de ronda, o rondarmos, não é? O andarmos, o, movi o movimento, o movimento de encontros, uh, e isso, essa ronda, ela, este ano acontece online, portanto estamos a rondar pelo mundo, é esse o nosso movimento, uma ronda pelo mundo feita de encontros e, no próximo ano, queremos, acreditamos, que voltaremos a rondar presencialmente na cidade, pela cidade, com estas atividades, com os momentos a acontecerem em espaços diferentes da cidade, desde livrarias a espaços comerciais, à rua, ao museu, ao castelo, ao jardim, mas também uma ronda que continuará a fazer-se pelo mundo. Este ano nós estamos online, mas muitas, e muita da programação que já referiu, ela acontece a partir da casa de cada um ou seja, é a partir, por exemplo, do Museu da Língua Portuguesa que recebemos a mesa do Museu da Língua Portuguesa, ou é a partir do Centro Garcia Lorca, em Granada, decoração do, do Centro de Garcia Lorca, que recebemos a mesa de Granada. Uh, ou seja, nós quando estamos a ver, a assistir... Uh, à conversa, uh, sobretudo com as mesas, isso acontece sobretudo com as mesas, nós reconhecemos o local onde ela está a acontecer. Portanto, a Ronda pelo Mundo, essa ronda, ela continua a acontecer este ano, embora online, uh, para o ano numa ronda presencial por Leiria, também pelo país, gostaríamos muito que assim acontecesse, que uh, em Portugal a ronda se, se alargasse uh, de Leiria, para outros pontos do país e para o mundo. Portanto, que no mundo continuemos a rondar para nos encontrarmos. Eis é
2: um grande propósito de uma cidade criativa da Unesco que por inerência se compromete então a colocar a cultura no centro das suas estratégias de desenvolvimento. O Ronda Leiria Poetry Festival até dia 21 de março são tantas as propostas tentadoras e valiosas. Estamos em confinamento Podemos, no entanto, viver um festival de poesia que inclui eh, também a música, muito debate, muita reflexão. É uma questão de consultar eh, a programação no sítio da internet do festival ou da Câmara Municipal de Leiria ou pesquisando num motor de busca Ronda Leiria Poetry Festival. Até 21 de março, Celeste Afonso, coordenadora... Muito obrigado por este convite que nos fez aqui na rádio.
3: Obrigada, eu, muito obrigada. Vamos rondando por aí.
2: Música do polaco Krzysztof Penderecki, nascido em 1933, Ária, das três peças em estilo barroco, na interpretação da Sinfonia Varsóvia, a direção do compositor. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
9: Diz Lilliput Lilliput
1: Lilliput
9: Lilliput Chama-se Imprensa Académica e é uma chancela criada em 2014 pela Associação Académica da Universidade de Madeira Andreia Nascimento, autor e diretora de comunicação guia-nos pela história desta editora A Imprensa
10: Académica é, é uma editora universitária um, criada em 2014, por iniciativa de uma equipa de voluntários e de colaboradores da Associação Académica da Universidade da Madeira, que é quem detém a sua propriedade. Uh, a sua atividade assume um, uma forte investigação na área cultural e também na área educa educacional, através da publicação de obras desenvolvidas por diversos autores, um, com expressão maior de autores madeirenses, e integrando alunos e antigos alunos nos vários processos, um, criar leitores constitui o principal desafio que é assumido por esta equipa de voluntários que promove o conhecimento e, simultaneamente, o adquire. Já recebeu o Prémio Boas
9: Práticas do Associativismo Estudantil, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e votos de louvor atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal e pela Assembleia Legislativa do Governo Regional da Madeira. Uma das publicações mais recentes, cujo público alveu infantil juvenil. Leva-nos numa viagem pelos 110 anos do Clube Desportivo Nacional e o impacto na cultura e na sociedade madeirense, muito expressivo no início do século XX. Clube onde Cristiano Ronaldo venceu o primeiro troféu como atleta.
10: Bem, este Livros Mágicos da Chupana uh, surge no ano em que o Clube Desportivo Nacional assinala os seus 110 anos de existência. A narrativa vai combinar ficção com dados históricos e factuais. Um, e vai repassar os maiores feitos e conquistas do Clube Desportivo Nacional. A história mostra que a, que a maioria dos clubes desportivos em Portugal uh, nasceu e desenvolveu-se uh, para trabalhar pelo e para o para o futebol, essencialmente, mas acabou por tornar possível a aposta em outras modalidades e o clube desportivo nacional não é exceção e, passados os anos, foram milhares aqueles que representaram o seu emblema nas mais diversas modalidades e nos mais importantes palcos desportivos regionais, nacionais e internacionais. E o exemplo maior é, é de facto, Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo que tem uma longa e premiada carreira. O facto do de, de Cristiano Ronaldo ter conquistado o seu primeiro troféu da sua carreira no Nacional é um dos marcos eh, mencionados no livro e que orgulha qualquer pessoa eh, adepta ou simpatizante do clube. Andrea
9: Nascimento fala-nos de planos e novidades à espera de sair. E um dos livros que sairá
10: dentro de em breve... Um, parte do trabalho conjunto de alguns estudantes e antigos estudantes da Universidade da Madeira numa obra que vai abordar um tema muito atual, a literacia e a cultura ambientais. Tendo por base uh, um texto que foi escrito por uma mãe e pela sua filha de 5 anos uh, durante e por causa do primeiro confinamento, infelizmente, por esse motivo, mas com base nesse texto reuniram-se e trabalharam algumas das boas práticas ambientais e também as questões do regresso ao contacto, da importância do regresso ao, ao contacto com a natureza, de que tanto temos sentido a falta por estes dias. Portanto, será uma história do mar à serra, com ilustrações também de Sofia Reis, muito colorido e que estará disponível nas próximas semanas. Obrigada,
9: Andreia Nascimento. A imprensa académica, uma chancela que nos chega da Madeira, é direcionada para crianças e jovens. Podem acompanhar e espreitar as novidades nas redes sociais da chancela.
2: Música de Alex Weston para o filme The Farewell de Lulu Wang. E foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas.